0: Pode aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização do sistema de ensino Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou Danaí Búbalo e vou estar com vocês ao longo desta temporada conversando sobre a educação básica brasileira. Além disso, também vamos tratar de muitos assuntos que envolvem a rotina de quem é apaixonado por esse universo. Puxe uma cadeira, faça aquele café ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
2: Não é possível neste momento fechar as portas da secretaria e entender este momento de pandemia como férias. Não, nós temos que nos reinventar.
1: Neste primeiro episódio, o assunto não poderia ser outro. Vamos falar sobre essa crise que conseguiu, ao mesmo tempo, nos isolar e nos unir. A conversa é sobre o que aprendemos, e ainda estamos aprendendo, na educação com a pandemia do coronavírus. Como as escolas brasileiras estão agindo diante da necessidade de suspensão das aulas? Estamos usando as tecnologias de maneira adequada? O que todas essas dificuldades vão deixar de aprendizado na rotina das escolas? Esses são só alguns dos dilemas que a pandemia nos trouxe. E na coluna Livro Aberto de hoje, vamos conhecer os convidados que vão contribuir para todo esse debate. Estão com a gente o professor Carlos Sanches, que é mestrando em Educação e ex-presidente da Undime Nacional. Professor Carlos Sanches, seja muito bem-vindo. Olá Danae. oi Paulo, tudo bem? E também aqui no estúdio conosco, o professor Paulo Tomazinho, doutor em Educação, Google Innovator e consultor-chefe da Meta-Aprendizagem. Seja muito bem-vindo também.
0: Olá Carlos, olá Danae. olá ouvintes do Pode Aprender, é um prazer estar aqui.
1: Carlos, uma experiência vasta na educação e até quando estava à frente da Undime, você diria que já presenciamos alguma mudança tão rápida na educação brasileira?
2: Não, jamais, de forma alguma. A gente conversava pouco e talvez nós estamos, em 20 dias, provocando e passando e transformando a educação brasileira num período de 20 anos.
1: E para você, Paulo, mais voltado à inovação na educação? Podemos dizer que hoje estamos bem respaldados tecnologicamente para essas mudanças que estamos enfrentando?
0: Infelizmente, não. Na verdade, nunca foi dado prioridade para essa questão de tecnologia em sala de aula. Muito menos para uma, uma pandemia como essa, que precisa fazer um ensino remoto à distância ou o aluno não vir na sala de aula. Quando se foi, o pouco que foi pensado em tecnologia é para ser usado dentro da sala de aula.
1: Agora que já sabemos que temos uma mesa competente para destrinchar o assunto, vamos ao tema do programa de hoje. Durante a pandemia do novo coronavírus, que começou oficialmente no Brasil em março de 2020, tivemos que aprender a nos comunicar, nos relacionar, a trabalhar e a estudar de outras formas. Segundo dados da Unesco, a pandemia da Covid-19 fechou escolas em 165 países deixando 87% de todos os alunos do mundo sem aulas, mais de 1 bilhão e meio de estudantes. Por conta disso, a alternativa adotada em muitos países foi aplicar o ensino à distância. Mas aqui no Brasil, 37% dos jovens de 10 a 24 anos não possuem acesso à internet, segundo a última pesquisa TIC Domicílios. Como enfrentar esse problema, Paulo?
0: Então, esse é um grande problema. Como eu disse, ninguém estava preparado para isso. Eu tenho uma correção para dizer que nós não estamos fazendo um ensino à distância. Nós estamos fazendo um ensino remoto emergencial. E isso está descrito na literatura científica, na área da educação, é, como um ensino que ele é entregue de uma forma alternativa. Né? É um ensino presencial, mas ele é entregue de uma forma alternativa, por meios. Isso acontece em alguns países que têm guerra civil, como alguns países da África, Paquistão ou que tem catástrofes eh, climáticas, por exemplo, aconteceu isso em C C Katrina, nos Estados Unidos, né, onde o furacão lá, o, o, o tornado, acabou com as escolas, mas mesmo assim tinha aula. Com tecnologia sim, quando tem internet sim, mas também via rádio, via TV, ou se não, papel impresso. O que é inter interessante deixar, destacar muito nesse momento é que o termo educação à distância ele não é o apropriado para isso.
1: Já que a gente está falando, então, Paulo, dessa situação do ensino à distância, do ensino remoto. Perfeito. Qual seria a diferença? O que é o EAD e o que é o ensino remoto?
0: Perfeito. O EAD, então, ele é bem conhecido na ciência e educação, com teorias específicas para isso, né? Que, basicamente, ele tem uma produção muito bem planejada e muito bem desenhada, que isso é uma, uma, um design instrucional, né? De conteúdo, de avaliação, de trilhos, de roteiro... Para o aluno ter essa experiência de aprendizagem muito, muito bem desenhada previamente. O que caracteriza o ensino à distância é, na verdade, a não relação um a um, ou um para um professor para uma turma, e sim tem o papel do tutor, que é na verdade tem produtores de conteúdo ou fábricas de conteúdo que geram esse conteúdo, e isso vem para uma plataforma chamada LMS, Learning Management System, ou AVA, ambiente virtual de aprendizagem, e essa, essa, essa entrega digital, né, online, ela atinge é, tem ganho de escala, né? então ela, ela realmente ela é feita para escala. O ensino remoto emergencial, então ele se caracteriza por esse, essa educação que ela foi planejada para ser entregue presencial, mas por algum motivo de crise, de caos, como nós temos hoje, nós não podemos entregar esse planejamento do presencial em presencial. Então nós adotamos é, estratégias alternativas. Esse planejamento, ele é... É just in time, ou seja, ele acontece enquanto ele está planejando a semana que vem, a semana seguinte, a gente testa essa semana, aprende com isso e replaneja a próxima semana. Esse é o que caracteriza.
1: Professor Carlos.
2: Tem uma questão importante para complementar esse maravilhoso raciocínio do Paulo, que também é a base legal. Nós não podemos falar de educação à distância na educação básica, porque os cursos que hoje estão funcionando de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, educação de jovens adultos, educação especial, eles são cursos que foram autorizados para funcionar de maneira presencial. Em virtude da pandemia, não há como professores e estudantes estarem dentro do ambiente da escola. E aí surgem esses arranjos, inclusive tecnológicos, para que no ensino fundamental, no ensino no Médio, as escolas e as secretarias de educação possam levar alguma
0: atividade não presencial até o aluno. E muitas vezes não planejada. Não né? planejada. Isso, isso que é o grande desafio de todo mundo: essa incerteza do que está por vir e tentando entregar da melhor forma possível. As pessoas, tentam, professores, secretarias, gestores, estão tentando acertar. Isso é um desespero quase para tentar salvar o ano
1: letivo 2020. Ainda falando um pouquinho desse estudo remoto, dessas aulas remotas que estão acontecendo, o que, que isso pode causar de mudança no futuro? Como que vai ser a nova escola agora com esse ensino remoto? Será que no futuro vai continuar tendo essas aulas? Como que vocês veem essa situação?
2: Eu acho que a gente sai é, desta pandemia, ao final dessa pandemia, muito fortalecidos do ponto de vista da organização da educação brasileira. A informática ela era, uma, é, ela era algo dentro das escolas brasileiras instalada apenas em um laboratório. E talvez nós vamos entender que os recursos tecnológicos poderão ser apoiados e poderão apoiar os recursos pedagógicos para que a gente realmente transforme o ambiente da sala de aula, trazendo a
1: realidade do aluno para essa possibilidade. A gente pode dizer que o formato de aprendizagem vai ser diferente daqui para frente.
0: É exatamente isso. Essa, essa adoção de tecnologias, de ferramentas, de plataformas, de aplicativos pelo professor de uma forma emergencial e quase que obriga... não, foi uma obrigação, né? não foi um planejamento. É, isso tirou muito professor dessa zona de conforto. E o que acontece é que esses professores conseguem perceber agora que essas tecnologias aplicativos são realmente ferramentas. O que é uma ferramenta? É algo que acelera um processo. Por exemplo, ferramentas que podem fazer correções automáticas de questões que ele, esse professor demorava horas para corrigir da sua turma. E agora ele pode, sabendo que tem uma ferramenta dessa, usar isso na sua aula, quando voltar, né, uma aula presencial. Então, realmente, eu acredito nisso, é, Carlos, é que nós temos, é, depois, depois dessa, dessa pandemia, depois dessa crise, isso será o grande legado para a educação sabe essa experimentação, essa inovação sair da zona de conforto e principalmente olhar para as tecnologias como um bem e como uma ferramenta para o dia a dia da sala de aula mesmo presencial.
2: Traz a escola para a realidade do aluno, Exatamente. isso também é outro obstáculo que a gente vai conseguir transpor com essa Covid é. nós vamos aproximar a escola da realidade do aluno, porque a realidade do aluno realmente é são... digital, é digital. É. É? são as redes sociais, são os dispositivos e muitas vezes a escola ainda está é, 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 interrompendo Essa vida atrasando, do estudante né? atrasando, atrasando a vida do estudante
0: E outro benefício é justamente que como é digital Tudo isso tem dados né? Exato. Então veja só, o um exemplo que eu gosto de dar para o professor é o seguinte Se eu tenho duas redações né, E as duas redações tiraram nota 6 Só que uma redação perdeu Quatro pontos, extremamente gramática foi problemas de gramática que ele perdeu, esse aluno perdeu quatro pontos e o outro foi questão de contexto, de narrativa, de conteúdo. Só que perante ao professor e perante a turma esses dois alunos têm a mesma nota, mas são coisas completamente diferentes. E agora com os meios digitais eu consigo exatamente saber que aluno que precisa ter um reforço em gramática e que aluno que precisa ter um reforço em conteúdo, sabe? Da mesma forma na área de exatas de matemática, física, química eu posso saber agora não simplesmente a nota, mas sim qual que é pela questão que o aluno errou, que está tudo isso mapeado agora pelos os mestres digitais, qual que é a dificuldade daquele aluno? Então isso deu um ganho de um learning analytics, né? uma, uma, uma análise dos resultados educacionais, que na aula tradicional, com um papel físico, é muito difícil de ter, porque o professor não tem, na verdade, tempo para poder fazer essas análises. E a ferramenta entrega esse tipo de dados. Né? Então o dado chegando à educação, chegando a medir esse aprendizado, eu acho que vai ser outro ganho muito importante. Professores,
1: agora a gente chega numa barreira, né? Porque tem muitos alunos que não têm acesso a essa tecnologia. Perfeito. O que, que a gente pode fazer, professor Paulo?
0: Eu posso citar um exemplo nosso aqui, né, da Secretaria de Educação do Paraná, que eu acredito uma, uma solução muito elegante, está sendo elogiada no Brasil todo, que é usar, e o mundo todo já usa isso, tá? Vários países utilizam isso, então não é uma inovação, uma novidade sei, Os tradicionais de comunicação. Exatamente. De massa. Televisão. Exato. No estado do Paraná nós, nós temos três canais, um canal para sexta e sétima, um canal para oitavo e nono, e um canal para o ensino médio. O dia inteiro ficam essas aulas. Então, ou seja, dá uma flexibilidade muito grande para as famílias. Entenda bem, Danê, é, imagina uma família, isso que o professor tem que ter simpatia também, que o pai e a mãe trabalham e tem dois Filhos dentro de casa. Não tem, não tem sentido, você entende? Você ter um, por exemplo, se fosse por, mesmo com tecnologia, mesmo que tivesse acesso à internet, o pai também está em home office, a mãe também está em home office. Eu tenho que ter essa flexibilidade é, para poder não necessariamente das oito ao meio-dia ter aula, entende? Com essa criança, porque você rebenta a vida do pai. Né? E, a tecno, e a solução que o Estado tem E que o pai teve, não está preparado tá para dar, dar aula. Não é esse o objetivo também. E eu acredito, eu vejo nessa tecnologia do Paraná uma, uma, uma elegância, por quê? Porque não tem tráfico de dados. Ele é radiodifusão, é televisão. Ou seja, uma mídia completamente né, é, é, gratuita. É, gratuita. Muito barata. Não é gratuita mas é muito barata, pensando em outras soluções. E, e tem interação, porque o Estado fez um convênio com as teles onde para dois aplicativos, chama Aula Paraná, que é o um aplicativo que enquanto o aluno está assistindo a TV, ele pode interagir com o professor. E um outro que é o Google Classroom, que todas essas aulas gravadas em estúdio, que está transmitido em, em tempo real, elas são colocadas e ser no YouTube, onde o aluno e a família podem ter acesso a qualquer momento. Então isso dá a assincronicidade. Isso é tão importante, porque pode dar justamente essa flexibilidade do estudo no melhor momento para cada aluno e para cada família. né e tem
2: uma questão que é importante a gente dizer da importância da utilização dos meios de comunicação tidos como tradicionais, a televisão e o rádio, Perfeito. e mesmo aqui no nosso público do Aprende Brasil, boas experiências temos visto nesse interior deste Brasil inteiro, em que as rádios estão sendo bem utilizadas nesse sentido, muitas vezes nós não vamos conseguir é, é, ter todos os estudantes com recurso tecnológico suficiente. E aí os veículos de comunicação são importantes, assim como outras estratégias que as escolas possam organizar neste momento. E acho que o grande objetivo a ser discutido neste momento, Paulo, não é apenas buscar a validação de qualquer atividade como período letivo. Exato. O mais importante, na minha opinião, é mitigar essa ausência que a escola está provocando na vida das crianças. Isso é o que tem de mais importante também... Aproximar a família da escola. Uhum. E acho que um papel importante que a escola vai ter a oportunidade de se redescobrir neste momento é o papel, a possibilidade de se aproximar da família. E ao se aproximar da família, ajudar a família a saber permanecer todos os dias da semana, Danaí, durante o dia inteiro com
0: todas essas crianças. Perfeito. Carlos, estou com um ponto fundamental, que é justamente esse, assim, mitigar, ou seja, diminuir esse tempo de ausência da escola. Não estamos discutindo aqui a qualidade. É lógico que a gente está buscando a qualidade. A gente está querendo ter uma melhor qualidade. Mas agora é melhor ter alguma coisa do que nenhuma coisa. Né? É melhor ter algum acesso, seja por TV, por rádio, pela mídia que for, do que nenhum acesso para justamente mitigar esse tempo de ausência das escolas e, portanto, é, né, o cérebro desse aluno e o aprendizado desse aluno.
1: Vou pegar uma fala tua, professor Carlos, da questão família-escola. Né? A gente estava até conversando antes da nossa gravação com o Tomazinho, a questão é, do preconceito que ainda se tem muito, a dificuldade dos pais de entender a importância das crianças estarem tendo essas aulas remotas. Como que a gente pode conversar com os pais para fazê-los entender a importância que essas aulas têm é, no aprendizado desse aluno, que agora está distante das aulas, mas em breve deve retornar?
2: eu Acho que é a oportunidade que a escola tem de descobrir essa possibilidade de estar muito próxima das famílias, nós nunca tivemos antes. E ao se aproximar das famílias, a escola pode, de fato, mostrar como a educação organizada é a importância do professor. Longe do que se pensa de que magistério é vocação e missão, não. O magistério é uma profissão, como é qualquer profissão do pai do aluno. E aí, esta figura do professor, o exercício do magistério, não tem como ser substituída. Mas, é importante lembrar que num momento como esse, o Paulo foi muito claro aqui e eu concordo com ele, se nós tivermos 90 dias, 120 dias e isso pode acontecer, isso vai provocar uma tragédia na trajetória escolar dessas crianças se nada for feito. Então é importante que a escola neste momento faça uma reengenharia dessa sua relação com a família e que ela possa aportar conhecimento, que ela possa aportar é, informações para melhorar essa relação dentro das famílias, principalmente porque a criança o dia inteiro e os pais muitas vezes em trabalho remoto, em alguma outra atividade,
0: tem também que desenvolver essas atividades e a família precisa se organizar. Isso é muito diferente de dar atividade e dar uma, uma informação mais completa. Deixa eu dar um exemplo muito simples que é o que está mais sofrendo agora, que é justamente educação infantil e anos de do Fundamental 1, né? E muitas vezes a escola cria atividade lá. Por exemplo, mãe, e desse jeito, mãe, a atividade de hoje é pegar a tesoura sem ponto e recortar a revista. Na cabeça da mãe, isso parece uma besteira. Você entende? Deixa eu falar dessa de uma forma muito simples. Mas é, né? mas é. Porque parece uma coisa tão simples. Mas se a... Olha só. Olha o papel da pedagoga agora. Se na, na escola, na comunicação do professor e com a orientação da pedagógica, fala o seguinte. Mãe, é o seguinte. A atividade de hoje, você tem que fazer o teu filho recortar bastante é, revista com a tesoura sem ponta. Porque esse movimento de abrir e fechar a tesoura, ela vai ser fundamental para desenvolver é, a habilidade motora fina. fina. Que vai ser fundamental mais pra frente pro teu filho segurar um lápis direito e ter uma letra bonita. Você entende? Então, quando a escola, olha o papel da escola. O professor, quando ele faz essa atividade, ele já sabe isso. Mas agora, pra transmitir essa atividade pro pai, ele tem que explicar o porquê pedagógico. E não a atividade pela atividade. Esse é um erro, Carlos, que eu tenho visto muito, sabe? É, é, na ânsia. Por certeza, né? Pela. pela também querer todo fazer alguma coisa. De fazer alguma coisa. Dá outro exemplo. Ah, pensar em numérico. Mãe, pega lá um pouquinho de feijão e faz essa criança contar feijão colocando feijãozinho na, garrafa, na boquinha da garrafa, aqui numa garrafa pet. Não é o fato de contar feijão. A atividade também é um movimento de pinça do aluno de segurar o feijão e colocar lá. A questão matemática numérica é a consequência de uma habilidade e de uma competência que esse aluno vai ter que, de novo, é desenvolver a habilidade motora fina para poder segurar um lápis e ter uma letra melhor no futuro. Então, se não tem essa explicação do porquê pedagógico, o pai e a mãe acha que é é qualquer atividadezinha, é atividadezinha boba, e não é. Tudo tem um porquê.
1: Aqui no Brasil, 9 milhões de brasileiros entre 0 e 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. Então, muitas famílias, principalmente das escolas públicas, utilizam da merenda escolar para a principal alimentação das crianças. A gente tem visto muitas dificuldades em todo o Brasil com relação à merenda. Um exemplo aqui no Paraná, o Governo do Estado resolveu então distribuir as cestas básicas que seriam de acordo com a merenda escolar que o aluno teria acesso à escola. No Rio de Janeiro teríamos então é, o serviço de almoço aos alunos, né? Seria feito uma refeição aos alunos, foi feito durante alguns dias e o Ministério Público barrou né? É, proibiu por conta da pandemia. A gente sabe que essa situação é também de extrema importância interfere na educação da criança, porque o pai se preocupa se o filho está se alimentando bem, se o filho está estudando. Como que a gente pode trabalhar isso em casa também, professor Carlos?
2: Como a escola e a Secretaria de Educação podem também trabalhar isso e você me permite complementar a sua pergunta. Por quê? A legislação no Brasil, Paulo, é muito clara que a criança quando vai para a escola, o período que ela fica na escola, a, a escola tem que suprir parte da necessidade alimentar dela. Por exemplo, uma criança que está no ensino fundamental e tem 10 anos de idade, durante o período que ela está na escola, por exemplo, 4 horas, a alimentação da escola tem que suprir 30% da necessidade diária de desta criança. Se é uma criança de creche, se é uma criança que está em tempo integral, a escola tem que suprir 70% da necessidade diária de alimentação dela. E aí, o que nós temos é a possibilidade de estados e municípios, por meio de alteração recente na legislação, continuarem recebendo parte daquilo que eles investem em alimentação por meio de uma transferência do governo federal. O que, que precisa ser feito nesse sentido? A Secretaria de Educação tem que utilizar o seu nutricionista chefe responsável, e todo município tem que ter, e esse nutricionista tem que construir um kit, uma cesta, né, alguma coisa nesse sentido, para ter como público-alvo aquelas crianças que estão em determinada vulnerabilidade social e econômica. Mas não é colocar qualquer coisa dentro de um kit e distribuir. Por isso que a Secretaria de Educação tem nutricionista. E por isso que a legislação, e agora reiterada pela alteração também que houve na legislação, e o próprio Ministério Público está recomendando, tem que ter todo o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar. E temos que lembrar que... A alimentação ela faz diferença na vida de milhões e milhões de crianças, como você acabou de relatar. Não é possível, neste momento, fechar as portas da secretaria e entender este momento de pandemia como férias. Não. Nós temos que nos reinventar.
0: Um pensamento que eu tenho é que nesse momento de crise, de caos e de pandemia, né como não é férias exatamente, nós temos duas formas de olhar isso. Uma forma, na verdade, que é a igualdade, que seria pegar todo esse recurso de merendas e distribuir de forma igual para todos os alunos. E o que eu acredito que seja mais justo na minha leitura de mundo, ter um momento agora de equidade. Equidade exatamente é entregar isso. mais para quem precisa exatamente. mais. Sabe, que é justamente esses 9 milhões que têm alta vulnerabilidade é, 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 social e econômica. Maravilha, professor.
1: Agora que a gente já entendeu todo esse contexto, vamos ouvir um relato da parte prática.
0: Para se inspirar.
3: Oi, eu sou a professora Débora, do município de Quatro Pontes, professora do segundo ano do Ensino Fundamental 1. A nossa escola optou em usar os grupos de WhatsApp para conseguir uma aproximação maior com as famílias e com os alunos, por ser uma mídia de fácil acesso a todos. Nós, professores, desenvolvemos atividades diárias, dando continuidade aos conteúdos abordados em sala de aula. Trabalhamos usando vídeos, áudios, modelos de atividades, algumas sugestões de livros e aplicativos, para, assim, repassar as informações aos alunos. Realizamos a leitura das atividades propostas com várias exemplificações para atingir a todos, pois precisamos entender que cada um tem a sua forma de aprender. Procuramos manter esses momentos como momentos alegres, momentos prazerosos, onde precisamos buscar aliados. Eu gosto de diariamente lançar pequenos desafios para os meus alunos, como trava-línguas, adivinhas, tangrãs, tornando assim as nossas tardes ainda mais divertidas. Eu acredito que a forma de ensinar e a forma de aprender será diferente, mesmo quando nós voltarmos às nossas aulas normais, pois nós, professores, estamos precisando buscar mais, pesquisar mais e automaticamente estamos aprendendo muito o que irá refletir lá nas nossas aulas presenciais. E isso é muito bom. Nós saímos da nossa zona de conforto e compreendemos a cada dia mais a grandiosidade que é a educação. Múltipla escolha.
1: E para olharmos um pouco mais para o futuro, vamos fazer uma análise do que aprendemos nesse momento. Vamos começar pelos gestores, professor Carlos.
2: Eu acho que os gestores nós temos que olhar de duas formas. Primeiro, os gestores das redes de ensino e também os gestores das escolas. Nos gestores das escolas, mais do que nunca é importante privilegiar a organização pedagógica da escola, privilegiar a gestão pedagógica do ambiente de cada sala de aula. E aí a gestão da escola tem um papel fundamental nesta gestão, nesta organização. Mas do ponto de vista das secretarias de educação, é preciso entender que gestão a partir de agora ela é motivada de muitas alterações e muitas mudanças que poderão ocorrer a qualquer tempo. Por isso, planejamento é essencial. É essencial ter planejamento para que a qualquer momento você possa tomar decisão e modificar aquilo que estava previamente previsto, o problema é quando você tem que modificar ou criar uma solução e você não tinha planejado inicialmente, por isso as redes de ensino mais do que nunca precisam se apropriar, quem está à frente da gestão, se apropriar de planejamento orçamentário e financeiro, de planejamento de gestão de pessoas, de planejamento da estrutura administrativa envolvendo transporte, alimentação, contratos, convênios, mas também da gestão pedagógica. Não dá mais para fazer gestão como a gente fazia antes. A pandemia nos deu essa lição. A pandemia nos ensina que é preciso se debruçar antever muitos problemas e tentar, da melhor maneira possível, pensar na trajetória de todos os estudantes. Se qualquer coisa vai ser desenvolvida, o objetivo central é como isso favorece
0: a trajetória dos estudantes. E para os professores, Paulo? Vou nessa mesma linha, centrado no estudante. Eu acho que o professor conseguiu perceber, que é o grande legado dessa, dessa pandemia, que a tecnologia pode ser boa, pode ser bom, pode ser útil, né? que tem muito conteúdo pronto, que o professor não precisa gastar horas e horas de aula e ele pode talvez fazer uma boa curadoria de vídeos de conteúdo já muito bem desenhados, muito prontos para ser utilizado e usar o tempo precioso da sala de aula para o debate, para, 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 para o projeto, para a mão na massa, para executar e trocar muito mais com os alunos do que ficar transmitindo informação. Né? E principalmente a questão da colaboração Cada vez nós vemos uma rede né, gigantesca de professores sendo formado, é, formadas em tempo real E essa troca, essa troca de experiência e, e é uma coisa muito nova isso Porque o professor sempre teve boas práticas dentro da sua sala de aula Ele não contava isso não mostrava, não ajudava o próximo, o próximo professor, o seu colega da mesma escola ou de outras escolas. Então, acho que essa comunidade de aprendizagem né, didática do professor vai ser um legado também. E, principalmente, eu acho que começar a escutar mais o aluno para poder entender que ensino nem sempre significa aprendizagem. A gente tem um professor muito apaixonado por ensinar mas talvez não tão preocupado com quanto que esse aluno está aprendendo, que vem bem ao encontro do que o professor Carlos falou. Falamos dos
1: gestores, dos professores e com relação às famílias. Da parte dos
2: pais, é preciso entender, mais do que nunca, que a escola pode fazer muita diferença na vida
0: do seu filho. Para isso, se aproxime da escola do seu filho eu diria talvez uma questão bem pragmática que é a questão da rotina né dessa organização e o pai eu acho que vai entender as famílias vão entender agora a diferença de escolarização e de educação porque muitos pais estão percebendo agora que o problema do seu filho não é escolarização e sim educação de rotina hábitos, sabe? E isso é papel sim da família. Não pode ser totalmente delegada à escola. Isso não é uma responsabilidade exclusiva da escola. É uma, uma responsabilidade em conjunto, família e escola. Diversão pra casa.
1: Bom, pra encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e abrir espaço agora pra vocês fazerem dicas de uma leitura, de um vídeo, professor Paulo?
0: Fantástico. Eu acho que tanto para pais, quanto para professores especialmente, e também para gestores, sites como Porvir, como Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, que são portais, são é, entidades né, apolíticas e que tem, na verdade, feito uma curadoria maravilhosa de artigos, de pensadores e de recursos que pode ajudar muito, tanto o gestor, quanto o pai, quanto a, a, os professores. E se quiser também, minhas redes sociais acaba tendo lá é o um Instagram, paulotomazinho, né? E o site também, www.paulotomazinho.com.br que eu tenho colocado algumas ideias ali que principalmente para o professor e para o gestor pode ajudar bastante.
1: Professor Carlos?
2: Eu acho que é o momento de aproveitar todos esses recursos tecnológicos que o Paulo acaba de falar e ele deu boas fontes e junto com essas existem tantas outras e é preciso ter a curiosidade para se aproximar mas gostaria de deixar uma, um desafio aos secretários de educação, às equipes da Secretaria de Educação. Assim como a gente defende o tempo para que o professor dentro da sala de aula tenha um momento reservado para fazer planejamento, assim como a gente defende a hora atividade do professor, eu quero provocar você, gestor, e sua equipe, reserve tempo para vocês planejarem, reserve tempo para buscar informação, para conhecer mais sobre legislação, Precisamos organizar mais e organizar melhor as nossas redes de ensino.
0: Uma hora planejamento. Uma hora planejamento, <risos> isso aí.
1: E a gente termina aqui o nosso primeiro Pode Aprender. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Deixe seu comentário no nosso site sistemaaprendebrasil.com.br e redes sociais. Fique à vontade para fazer sugestões. Até a próxima!